0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ose ta vie sur mesure Moi c'est Julie Denis, je suis psychologue Et ici on parle bien-être, développement personnel, entrepreneuriat mais surtout connaissance de soi, mindset et comment passer à l'action. Bref, on parle de comment faire pour oser te créer une vie sur mesure. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de communication et plus spécifiquement de communication assertive. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'assertivité et de la communication donc assertive. Je vais peut-être commencer par expliquer un petit peu ce qu'est la communication assertive. Alors, euh, on commence par la communication. Forcément, la communication, tu sais ce que c'est. Tu l'as probablement déjà vu dans des cours en secondaire, voire même en primaire. Dans la communication, il y a un émetteur qui transmet un message à un récepteur. J'espère que je ne t'ai pas perdu. <rire> mais donc c'est le schéma euh, de base, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, donc les deux personnes, et il y a le message entre les deux. Dans ce schéma et dans cette communication, il y a, il y a plein de possibilités euh, que le message soit brouillé d'une manière ou d'une autre, euh, que ce soit chez l'émetteur, l'émetteur ne parle pas bien, n'écrit pas bien, ne... Euh, ne s'expriment pas bien, n'utilisent pas les mots euh, dans leur bon contexte, etc., etc. Au niveau du message, il peut y avoir des soucis lorsque le message passe d'une personne à l'autre, que ce soit euh, des bruits euh, environnants, que ce soit... Euh, alors ça dépend hein, si on parle de communication verbale, écrite, etc. Mais si on part sur la base de la communication verbale, euh, il peut y avoir du bruit autour il peut y avoir quelqu'un d'autre qui vient euh, euh, nous parler en même temps il peut y avoir plein de choses qui font en sorte que le message est brouillé euh, lors du passage d'une personne à l'autre et puis il y a le récepteur euh, auprès du récepteur aussi, le récepteur s'il n'entend pas bien s'il est euh, lui-même préoccupé avec euh, ses idées ailleurs s'il est en train de faire autre chose etc etc ça c'est de manière très basique la communication et déjà, quelques éléments qui peuvent brouiller cette communication-là. Maintenant, qu'est-ce que la communication assertive Avant d'aller un peu plus en, en détail sur ce qu'est la communication assertive, pour moi, la communication assertive, c'est une marque de confiance en soi. C'est oser se montrer sans se sentir en danger par l'autre, et donc oser s'affirmer mais sans avoir besoin d'écraser l'autre non plus. C'est trouver ce juste milieu entre les deux, entre montrer qui tu es, exprimer ce dont tu as besoin, etc. Et ne pas écraser l'autre non plus, entendre que l'autre aussi a ses besoins à lui et, et s'exprime lui aussi. Et donc, c'est vraiment trouver ce juste milieu. Tu vas peut-être me dire que si tu n'as pas confiance en toi, du coup, bah, ce n'est pas pour toi, parce que euh, tu n'as pas confiance en toi, donc la communication assertive n'est pas possible pour toi. Pas du tout. Au contraire, euh, alors j'expliquerai probablement ça dans un autre épisode plus en détail, mais ça marche dans les deux sens. Donc effectivement, quand tu as confiance en toi, c'est plus facile d'adopter un comportement assertif. Donc tu as confiance en toi, donc tu vas adopter un certain comportement, c'est vrai. Mais le contraire est vrai aussi. Si tu adoptes ce comportement, même si au départ il n'est pas naturel pour toi, si tu adoptes déjà ce comportement-là, la conséquence va être que ta confiance en toi va augmenter aussi. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. La confiance en toi va avoir comme conséquence que tu vas adopter ce comportement-là. Mais si toi, tu adoptes ce comportement, ça va, ça va avoir comme conséquence que ta confiance en toi va augmenter. Donc vraiment, que tu aies confiance en toi ou pas, Écoute l'épisode et tu verras qu'il y a des éléments à prendre euh, qui vont t'aider justement à, à, à prendre confiance en toi et à prendre cette juste place que tu peux prendre dans les, dans les rapports que tu as avec les autres. Alors, l'assertivité, si tu regardes un peu sur Internet, si ça t'intéresse, si tu as déjà regardé, tu verras qu'il y a plusieurs schémas possibles euh, et que euh, c'est représenté de plusieurs manières différentes. Alors, moi, je vais... Te l'expliquer d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, mais c'est celle qui me, me plaît le plus et qui est, selon moi, la plus complète. Mais donc, la communication assertive, on en a, et l'assertivité, on en a déjà, enfin, j'ai déjà expliqué un petit peu euh, ce que c'était. Pour moi, il y a vraiment deux éléments. Et ces deux éléments doivent être présents pour parler d'assertivité. Et ces deux éléments, c'est se faire respecter tout en respectant l'autre. C'est très simplifié. On est d'accord, mais c'est pour bien te faire comprendre qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément soit se faire respecter, se faire entendre, exprimer ses propres besoins, etc. Et qu'il y a le deuxième élément qui est respecter l'autre aussi. Écouter ce que l'autre dit. Écouter ce dont l'autre a besoin. Et donc vraiment ce sont ces deux éléments-là. Tu verras donc si, encore une fois, si tu regardes un petit peu les schémas de la communication assertive ou de l'assertivité, tu verras que souvent c'est représenté sur une ligne droite où tu as d'une extrême de ne pas exprimer ses propres besoins, etc. Donc se faire un peu écraser par l'autre. Donc là, tu, vas, tu respectes l'autre. L'autre extrême, c'est il n'y a que tes besoins qui comptent. Hein, donc une extrême, c'est les besoins de l'autre qui priment. L'autre extrême, c'est tes besoins à toi qui priment et tu appresses un peu l'autre. Et puis, il y a le juste milieu entre les deux. C'est une manière de représenter les choses. Moi, j'aime bien le représenter d'une autre manière. C'est dans un, un tableau ou un, un, un cadran, en quelque sorte, où tu as deux lignes. Donc, l'axe vertical et l'axe horizontal. Et donc, un axe représente est-ce que, oui ou non, tu exprimes tes besoins et tes envies, tes ressentis, etc. Est-ce que tu te fais respecter toi ou en tout cas, est-ce que tu les exprimes Et l'autre axe, c'est est-ce que tu es à l'écoute des besoins de l'autre Mais ce sont deux axes séparés. Et donc, du coup, on se retrouve avec quatre types de communication différentes. Hein si tu prends les, les, les deux axes, les deux, les deux éléments, tu as à chaque fois deux possibilités. Forcément, alors, encore une fois, je l'ai probablement déjà dit, mais moi, j'aime beaucoup les schémas comme ça, non pas parce qu'on peut mettre les gens dans des cases, parce que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, mais par contre, je trouve que ça permet d'avoir un cadre. Et lorsque tu as ce cadre-là, ça te permet de mieux comprendre les choses et de mieux te situer. Maintenant, et on m'a dit dernièrement, euh, lors d'une formation que j'ai donnée, euh, la personne a résumé ce que je viens d'expliquer, elle a résumé en disant bah « Ben oui, il faut avoir un cadre pour pouvoir sortir du cadre ». Parce qu'effectivement, si tu n'as pas de cadre, tu ne peux pas sortir du cadre. Pensez « out of the box », comme on dit, s'il n'y a pas de, de box, s'il n'y a pas de boîte, on ne sait pas sortir de cette boîte, on ne sait pas sortir de cette case. Donc voilà, le cadre permet de bien comprendre les choses, mais il faut être flexible avec ça. Il faut sortir du cadre, il faut se dire ben, « une, une case ou un axe, ce n'est pas juste » une extrême ou l'autre extrême, on peut se situer euh, à plein d'endroits différents et du coup, euh, voilà, as deux axes, deux axes, pardon, ça te crée plein de possibilités différentes. Voilà, c'était une petite parenthèse pour quand même cad, cadrer justement un petit peu euh, le fait que j'utilise beaucoup de cadres et de schémas et euh, de structures, que j'aime beaucoup ça, mais j'aime bien être flexible avec ça. Voilà. Alors, l'assertivité, elle se trouve où, si on prend ces deux axes-là, ben, l'assertivité, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à nos propres besoins, ben on est ouvert, on joue carte sur table, on exprime ses propres besoins. Et par rapport aux besoins des autres, ben on est à l'écoute de ça, euh, on est à l'écoute des besoins de l'autre. Donc on, nous, on, on exprime ses propres idées, on n'essaye pas d'écraser l'autre, on n'essaye pas de, le faire, de faire accepter ces idées-là coûte que coûte à l'autre, non on exprime simplement ce dont on a besoin. Alors forcément, je parle souvent de connaissance de soi, c'est la base. J'ai n'ai pas commencé avec ça aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes et je consacrerai probablement un épisode complet à la connaissance de soi. Mais forcément, exprimer ses propres besoins, ça part du principe que tu connais tes propres besoins et tes propres envies. Donc... Forcément, si tu ne les connais pas, ça va être un peu plus compliqué de les exprimer. Mais donc, l'idée, c'est d'exprimer sans agressivité, sans essayer de les imposer à l'autre. Euh, juste exprimer, jouer carte sur table, voilà, moi c'est ça. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Moi, ce qui est important pour moi, mes valeurs, c'est ça. Donc c'est une communication qui est en accord avec soi-même, avec ses propres valeurs. On est responsable de ses propres envies, de ses propres besoins, et donc on, on, on les exprime. Mais on peut, on peut du coup aussi entendre que l'autre ben, aussi a ses propres besoins, ses propres envies, ses propres valeurs. Et on peut entendre ça. Et parfois, on peut faire des compromis ou pas, mais en tout cas, c'est entendre que l'autre a ça. Et si l'autre, par chance, <rire> a une attitude assertive aussi, ben c'est soit trouver un compromis ensemble, soit aussi accepter qu'on n'est pas d'accord. Être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Euh, ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est l'assertivité. Maintenant, si on reprend ces deux axes-là, et qu'on qu continue à être dans, dans la franchise, on joue carte sur table, on, est, on, est, on exprime nos propres besoins, nos propres envies, nos propres valeurs, mais qu'on est, sur l'autre axe, pas du tout à l'écoute des besoins, des envies, des valeurs de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer ben, On se retrouve dans de l'agressivité. Alors quand je parle d'agressivité, très souvent, les, les personnes à qui j'explique ça imaginent euh, quelqu'un d'agressif dans le non-verbal, qui commence à crier, qui, qui, euh, qui peut limite même être violent par moments. L'agressivité, ce n'est pas seulement ça. C'est ça forcément, oui, on est d'accord, mais ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas forcément ça. Lorsqu'on est oppressant et qu'on veut imposer nos idées, euh, notre point de vue à l'autre, sans écouter le point de vue de l'autre, c'est une forme d'agressivité aussi. Et donc, il n'y a pas d'écoute par rapport à ce que l'autre euh, a envie, ou, ou besoin, ou son point de vue. On est plutôt dans, dans vouloir faire plier l'autre. Donc, comme je disais, imposer son point de vue et son besoin à l'autre on aura effectivement plutôt tendance à parler fort, à crier, à ne pas laisser l'autre s'exprimer, ou lorsqu'il s'exprime, être euh, euh, dans la critique et, et écouter les faiblesses de l'autre, juste pour pouvoir imposer notre propre point de vue. Donc on est à ce moment-là plutôt dans l'agressivité. Certaines personnes se trouvent dans, dans l'agressivité, sont plutôt agressives et ne s'en rendent pas compte, parce qu'elles estiment qu'elles qu ne crient pas, qu'elles ne crient pas, qu'elles ne sont pas violentes, etc. Et donc, encore une fois, oui, c'est peut-être que dans le non-verbal, euh, tu n'es pas agressif ou, ou violent, mais, ou dans le ton de ta voix, mais dans, dans l'attitude, dans la manière de faire, dans le fait de vouloir imposer ta partie à toi, à l'autre, c'est une forme d'agressivité. Et donc, parfois, ça peut être étonnant pour les autres, mais, euh, mais voilà, c'est bien d'en être conscient. j'ai dis toujours, hein, la, la, la connaissance de soi et la conscience, c'est la première étape. Alors, donc, si on repart de l'assertivité, l'assertivité, c'est par rapport à ses besoins, ses envies, on les exprime. Par rapport aux autres, ben, on écoute aussi euh, les besoins, le, les envies, les points de vue de l'autre. Maintenant, si on est à l'écoute du point de vue et qu'on qu écoute les besoins, les envies de l'autre, mais que nous-mêmes, on n'exprime pas nos propres besoins, notre propre point de vue, imagine tu es en train de fonctionner avec quelqu'un, donc tu es dans l'échange avec l'autre, tu écoutes ce que dit l'autre, mais toi, ton besoin, ton point de vue, ben, il est là, ton besoin, il est là, donc tu vas, tu vas consciemment ou inconsciemment faire en sorte que ce besoin-là soit rempli. Mais dans la communication avec l'autre, tu n'exprimes pas clairement ton besoin et tu essayes quand même de, de, de le remplir ton besoin puisque euh, un besoin, forcément, il a besoin d'être rempli. À ce moment-là, tu es en fait dans la manipulation. Le principe même de la manipulation, c'est de ne pas jouer carte sur table et d'avoir autre chose derrière la tête que ce qu'on montre. Et donc là aussi, souvent, ben, la, la manipulation, ça a une connotation négative. La manipulation, ce n'est pas bien. Alors parfois, dans les formations que je donne, les, les, les personnes me demandent, oui, mais lorsque c'est pour le bien de l'autre, est-ce que c'est vraiment de la manipulation Alors, peu importe si... C'est pour le bien de l'autre ou pas. À partir du moment où tes intentions ne sont pas claires, à partir du moment où tu as autre chose derrière la tête que ce, ce que tu déclares, que ce que tu exprimes, c'est de la manipulation. Et quand j'utilise le terme manipulation, il n'y a pas de connotation positive ou négative. C'est juste que tu ne déclares pas quelles sont tes intentions, où tu veux en venir. Et donc forcément, tu es, les personnes qui sont dans la manipulation, elles écoutent l'autre, elles, elles écoutent ce que l'autre dit, ce, que, ce dont l'autre a besoin, etc. Mais ce n'est pas dans le but de respecter ça ou dans le but de remplir le besoin de l'autre purement, simplement et entre guillemets gratuitement. C'est dans le but d'utiliser ça pour amener l'autre à remplir nos propres besoins aussi. Encore une fois, quand, quand, quand j'utilise le terme de manipulation, il n'y a pas de jugement là-dedans. Parfois, la manipulation peut être effectivement, avec cette connotation qu'on connaît, négatif et on manipule l'autre pour nos propres intérêts. Effectivement, parfois, ça peut être ça. Mais parfois, c'est tout simplement un manque de confiance en soi. Et on n'ose pas montrer qui on est. Et on n'ose pas montrer ce dont nous, on a besoin. Mais on a quand même envie que ça se fasse. Et donc, du coup, on... on on essaye par des zigzags et par de quand même amener l'autre à faire ce, dont nous on avait, ce que nous, on avait envie de faire. Euh, je vais donner un exemple dans un couple. Euh, imagine que tu sais que ton compagnon aime faire du sport et toi, tu as envie de passer une soirée tranquille ou tu as envie de, de, de regarder une, une émission à la télé. Tu sais que ton compagnon n'aime pas cette émission-là. Plutôt que de simplement dire, j'ai envie de regarder cette émission-là, est-ce que toi, tu as envie de regarder ça ou, ou peut-être que tu as envie de faire autre chose Du coup, en profiter pour faire autre chose. Là, on serait dans l'assertivité. Par contre, si tu dis « Ah, ben si tu veux, ce soir, va au sport. Ça fait longtemps que tu n'es plus allé, etc. » En fait, tu es dans la manipulation. Et donc, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Ce n'est pas forcément... Euh, tu n'as pas forcément de mauvaise intention à ce moment-là. Et donc, comme, comme on a l'habitude d'entendre le terme « manipulation », mais c'est de la manipulation. Toi, tu as autre chose derrière la tête. Dans ta communication, ce que tu exprimes, c'est « J'ai envie de te faire plaisir. Je pense à toi. Je pense à ce dont toi, tu as besoin. » Mais en fait, derrière la tête, tu as autre chose. Tu as « J'ai envie de regarder mon émission. » Qu'est-ce que ça crée ben, Potentiellement, si l'autre, à ce moment-là, si ton compagnon, à ce moment-là, il est, il est fatigué, ben, il va te dire « Oh non, ce soir, je n'ai pas envie. J'ai plutôt envie de rester cool à la maison. » Et donc, toi, tu t'étais tu déjà fait ton plan dans ta tête et, euh, et du coup, tu, tu vas dire « oui, mais non ». Enfin, vous allez communiquer, mais pas sur les mêmes bases parce que chacun n'a pas tous les éléments en main. Alors, alors que si tu joues carte sur table, chacun a les éléments en main et potentiellement, vous pouvez trouver un compromis. Peut-être qu'il euh, n'a pas envie d'aller au sport, mais que ça, ça ne le dérange pas de regarder euh, cette émission-là avec toi. Ou peut-être qu'il n'a pas envie d'aller au sport, mais il a envie d'aller dormir tôt. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses différentes, mais c'est de la manipulation aussi. Et ça rend compliqué la communication, parce que tu ne joues pas carte sur table. Donc ça, c'est une troisième manière de communiquer. Et donc, si on reprend notre petit schéma, et qu'on reprend les deux éléments... Donc, encore une fois, je reviens à chaque fois à l'assertivité, puisque euh, c'est la... la communication optimale. Donc, tu joues carte sur table, tu expliques clairement ce dont tu as besoin, un. Et deux, tu écoutes aussi ce dont l'autre a besoin, son point de vue à lui. Ça, c'est l'assertivité. Donc, on a déjà vu ce qui se passait quand on, est, on ne jouait pas carte sur table, mais à l'écoute de l'autre. On est dans la manipulation. Quand on joue carte sur table, mais qu'on n'écoute pas l'autre, on est plutôt dans l'agressivité. Et puis, il y a le contraire complet, c'est non seulement on n'écoute pas ce que l'autre dit ou ce dont l'autre a besoin, mais et soit on, on, pas, on ne joue pas carte sur table non plus. À ce moment-là, on est dans la passivité ou dans la fuite. Qu'est-ce que c'est comme comportement C'est l'évitement. Donc on n'est on est pas franc, il y a un manque de franchise. Et donc quand on est dans la fuite, on imagine souvent des personnes qui fuient la conversation, qui disent « ah, oh, j'ai pas envie de parler » et qui partent, qui sortent de la pièce, qui, etc. Ça peut être ça, ça c'est la fuite c'est la fuite active comme on dit mais il y a aussi la fuite passive et la fuite passive c'est et là je suis sûre que <rire> plusieurs d'entre vous vont reconnaître c'est avoir une conversation avec quelqu'un ou l'autre ou soit si c'est si nous on est dans ce dans ce comportement là c'est quand une personne répond oui oui, oui 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 ok oui 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 ok ça va oui 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 ok ok clairement, l'autre personne, non seulement, n'est pas réellement en train d'écouter, mais en plus, elle, elle n'exprime pas, elle non plus, ce dont elle a besoin. Elle n'a juste pas envie d'être dans cette conversation-là. Pas envie, n'ose pas, enfin, peu importe les raisons derrière, en tout cas, dans l'action, dans le comportement, c'est de la fuite aussi. C'est ne pas entrer en relation avec l'autre. Ça peut être par peur, ça peut être par anxiété... Ça peut être par manque de confiance en soi. Voilà, il peut y avoir toute une série de choses. C'est pour ça que je disais, donc la, le manque de confiance en soi, la déva, dévalorisation de soi, ça peut être ça. Ça peut être autre chose aussi. Hein. Ça peut être la personne qui n'a juste pas envie à ce moment-là et qui euh, voilà, n'est pas dans la, dans la franchise et qui, qui ne dit pas simplement « j'ai pas envie d'avoir cette conversation maintenant euh, ». Ça peut être ça aussi. Donc, c'est un petit peu mon schéma. Je vais regarder si je peux mettre le... L'image euh, du schéma dans les notes du podcast, je ne suis pas sûre. Sinon, j'essaierai je, peut-être de faire une page, euh, un petit billet sur, euh, sur le site internet. Donc, je, je vais un petit peu regarder ça. Sinon, tu, tu tapes sur Google, n'est-ce pas Google est notre meilleur ami. <rire> tu trouveras euh, l'image ou, ou des images de, de ce schéma-là. Maintenant, tu vas me dire « Ok, c'est bien beau, on a le schéma, on comprend. Qu'est-ce que j'en fais, moi, maintenant, de ça Et comment est-ce que je fais pour communiquer de manière plus assertive ?» Alors, la première étape, comme toujours, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est d'analyser où est-ce que tu te situes là maintenant. Essaye de t'observer au quotidien et, et de te poser la question par rapport à ces deux axes-là. Est-ce que j'exprime clairement ce dont moi j'ai besoin, ou ce que moi j'ai envie, mes intentions où est-ce que tu te situes par rapport à ça Et puis l'autre axe, est-ce que je suis à l'écoute de l'autre sans me sentir euh, euh, agressée ou oppressée par l'autre, sans accepter euh, euh, les, les, les émotions, les besoins, etc. de l'autre plus que les miens Mais où est-ce que je me situe par rapport à ça Est-ce que je suis vraiment à l'écoute ou pas Ou est-ce que justement euh, je suis plutôt euh, pas à l'écoute ou repliée sur moi donc, essaye de t'observer par rapport à ça. Tu peux peut-être aussi... Il euh, euh, y, y a des questionnaires qui existent avec euh, des petites questions comme ça qui te situent, qui te, qui te donnent une indication. Toujours faire attention avec ce genre de test, euh, surtout les tests gratuits. Ce n'est pas euh, la vérité absolue. C'est une mesure à un moment donné, et, euh, mais ça te donne une, une, une chouette indication. Donc, ça, c'est une. C'est savoir où tu te situes. Et puis, à partir du moment où tu sais où tu te situes, ben, si tu es dans l'assertivité, top, génial continue, alimente ça continue à, à t'améliorer là-dedans là maintenant si tu te rends compte que tu es plutôt dans la manipulation ben, quelle est la différence entre la manipulation et l'assertivité c'est que, que tu n'exprimes pas clairement franchement tes besoins, tes envies ton objectif donc essaye d'être plus attentif à ça et de jouer plus plus franc jeu et plus cartes sur table euh, par rapport à, à tes intentions. Donc ça, c'est l'action à poser ensuite. Euh, si tu es plutôt dans l'agressivité, ça veut dire que oui, tu es très franc, là, il n'y a pas de souci, mais par contre, tu n'es pas vraiment à l'écoute de l'autre ou tu n'acceptes pas que l'autre puisse avoir d'autres besoins. Tu essayes plutôt d'imposer ton point de vue. Donc à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est être plus à l'écoute de l'autre accepter et consciemment te dire « Ok, moi j'ai exprimé ce dont moi j'avais besoin, mais j'accepte que l'autre a d'autres besoins ou a un autre point de vue. » Donc c'est travailler plutôt là-dessus. Si tu es parfois dans la passivité et la fuite, c'est travailler sur les deux. C'est travailler aussi bien sur exprimer ton point de vue que écouter celui de l'autre. Et tu n'es pas obligé de travailler sur les deux en même temps. Tu peux faire des petits pas. Tout ça, ce sont des petits pas. C'est un pas à la fois. Une étape à la fois. Et donc, euh, commence par ce qui te paraît le plus simple. Est-ce que le plus simple, c'est d'exprimer de, euh, toi ce dont tu as besoin ou est-ce que le plus simple, c'est d'être réellement à l'écoute de l'autre Voilà, et, et fais, fais cette, ce premier pas. Le tout, c'est de te mettre en mouvement et de mettre le train en marche. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, ça, c'est ce que tu peux faire pour arriver à une communication un peu plus assertive. Alors, tu m'as entendu dire pendant tout cet épisode que l'assertivité, d'ailleurs le, le titre de l'épisode s'appelle « La communication assertive » et donc euh, la communication assertive est la meilleure euh, communication à avoir. Oui, c'est réellement ce que je pense, euh, que la première communication à avoir, c'est une communication assertive. Maintenant, clairement, ce n'est pas tout le temps la meilleure Attitude à adopter dans toutes circonstances, à tout moment. En fonction du contexte, une autre attitude peut être, euh, peut être plus judicieuse. Par exemple, pour te donner des exemples très euh, bateaux, mais pour bien faire comprendre mon message. Par exemple, imagine qu'il y a euh, le feu quelque part, qu'il y a un incendie, et que tu dois euh, prévenir d'autres personnes et les faire euh, sortir. Ben, clairement, ta communication va Plutôt être dans ce qu'on appelle l'agressivité que dans l'assertivité. Parce que venir et dire, euh, excusez-moi, je vous explique qu'il euh, euh, y a un incendie, j'aimerais que vous sortiez. Non, c'est oui, là tu dois imposer un petit peu euh, ton besoin ou, ou ton message, c'est-à-dire il faut sortir là tout de suite maintenant. Donc tu seras probablement plutôt dans l'agressivité. Un autre exemple, si tu as quelqu'un de très agressif en face de toi, tu peux essayer l'assertivité, mais si la personne, elle, elle, elle reste dans la... Alors, souvent, ça marche. Hein. Quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui euh, veut faire passer un message. Si toi, tu es assertif et que tu lui exprimes clairement, tu mets tes limites à toi, tu exprimes clairement... Comme ça, je refuse qu'on me parle comme ça, mais je veux bien écouter ce que tu as à me dire. Je simplifie un petit peu, mais, mais c'est l'idée. Souvent, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas et que la personne elle continue à être agressive, voire même potentiellement qu'elle devient agressive euh, physiquement, bah, peut-être que la fuite à ce moment-là, la passivité à ce moment-là, est la meilleure attitude à adopter. Donc voilà, ce sont deux petits exemples euh, entre guillemets classiques, mais pour te faire comprendre que euh, ce n'est pas euh, tout blanc, tout noir. L'assertivité est, la, est la meilleure des communications, oui, mais pas tout le temps, à tout moment, en toutes circonstances. Ça non, il faut garder son, es son esprit critique et évaluer bah, quelle est l'attitude que j'ai envie d'adopter et qui est la plus judicieuse ici, à ce moment-ci. Maintenant si tu veux clairement, si tu veux maintenir une bonne relation avec l'autre, tout en faisant respecter tes propres besoins, la communiquer Donc dans une, dans une situation, une communication basique euh, dans la vie de tous les jours, à ce moment-là, oui, l'assertivité est la meilleure des communications. Donc voilà, c’était une petite note pour terminer cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, pense à partager le podcast, pense à mettre des bonnes notes et mettre un commentaire si le podcast te plaît et surtout pense à t'abonner pour ne louper aucun épisode et entendre ton épisode chaque semaine, tous les jeudis, il sort, il est là. Moi je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine